0: Tuuli heiluttaa koivun ritvoja. Niiden vihreän esiripun takaa avautuu koko maailma. Pellot, järvi, metsänreuna. Kesä, koko elämä. Olen kiivennyt niin korkealle puuhun kuin pystyn. Tutulla oksalla olen piilossa ja turvassa. Minä, viisivuotias. Katson luottavaisesti koko maailmaani, eikä minulla ole kiire minnekään. Elämääni ympäröivät turvalliset ihmiset. Minulle käy hyvin, minulle käy niin kuin heillekin, kaikki on aina hyvin. Olen Hilkka Olkinuora ja tänään olen radiosuomen kutsuvieraana. Ja muistelen haikeasti silloista mielen maisemaani, jossa hyvä seurasi toistaan. Isoäitini hää oli kuva ja lupaus minunkin tulevaisuudestani. Minusta tuli vaimo. Montakin kertaa, ja useamman lapsen äiti kuin luulin. Kirjoitin työkseni toimittajana ja naisena ihmisille. Puolessa välissä elämääni minusta tuli pappi. Sattumalta sekin arvelin. Nyt näen, että juuri niin pitikin käydä. On sunnuntai-iltapäivä. Olen nyt kahdeksan vuotta vanha. Odotan vielä äitiä lääkärien suunnistuskilpailusta maaliin. Ja nypin odotellessani Afrikasta tulleen tohtorin karheasta tukasta havunneulasia. Miten ne istuvatkin niin lujassa? Päkisti huomaan, että miehen musta iho on täynnä merkillisiä jälkiä. Ovatko ne arppia? Mistä nuo haavat ovat tulleet? Hän vastaa kauhistukseeni aivan rauhallisesti. Lapset ne vain kivittävät minua. Minähän olen erilainen. He haluavat nähdä, onko mustan ihmisen verikin mustaa. Se jää mieleen. Se pysyy mielessä yhä. Illalla kotioven takana on kaksi univormupukuista miestä. Isän lentokone on syöksynyt alas. Isä on kuollut. Isi. Menen piiloon verhontaa leveälle ikkunalaudalle. Katson ulos, jään sinne, turvaan. Piilostani avautuu jälleen koko maailma, mutta nyt se on pimeä, ankara, lohduton, loputon yö. Kuulen aikuisten itkevän suljetun oven takana, mutta minua ei oteta sinne. Aikuisten suruhan ei kuulu lapsille. Lasten kuuluu olla nätisti. Ole kiltti tyttö, älä ala parkua, tai äidille tulee paha mieli. Vasta myöhemmin ymmärrän, miten väärin minulle tehtiin. Kun surin aikuisena oman lapseni kuolemaa, näin miten tärkeää olisi ollut, että minunkin suruni olisi silloin otettu todesta. Ketään ei saa syrjäyttää surusta. Mutta sitä en tiennyt. Silloin kun olisi pitänyt ikkunaverhon takana. Kun minusta tuli pieni, yksinäinen aikuinen yhdessä yössä. Se jää mieleen. Se pysyy mielessä yhä. En tänäkään päivänä ymmärrä, miten pieni kahdeksanvuotias pystyi ponnistelemaan läpi surun rämeikön yksin. Ajatella näin loogisesti, mutta näin vain kävi. Ja se pelasti minut. Ajattelin, että on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko elämässä ei ole mitään järkeä. Se on vain julman, sokean, kohtalon pimeä temmelyskenttä, Tai sitten elämää ohjaa joku, jolla on kaikille tarkoitus. Jos tämä joku on se todempi vaihtoehto, on jälleen kaksi vaihtoehtoa. Joko se ohjaa ja... On se tutuksi tullut pyhäkoulun rakastava ja kaikkein pystyvä Jumala. Tai jotain aivan muuta. Joku semmoinen, jolla on suunnitelma, jonka ymmärrän vasta, kun olen itsekin siellä, missä isikin on. En tänä päivänäkään tiedä, miksi päädyin tuohon viimeiseen vaihtoehtoon. Luottamaan vastoin kaikkea järkeä. Uskomaan vastoin kaikkea kokemusta. Suostumaan elämään, jossa ei ole vastauksia. Mutta isän kuoleman jälkeen kaikki on ollut toisin. Elämän perustavan laatuiden epäoikeudenmukaisuus ja arvaamattomuus oli vain hyväksyttävä. Ja kun sen on kokenut, se ei enää pelota. Ja kun on menettänyt kaiken... Ei enää pelkää menettävänsä mitään. Tässä olen, antaa tulla. Ystäväni tapettiin Vietnamissa ja tietenkin lähdin kampukselle mielenosoitukseen. Tietysti sain jenkkipoliisin pampusta ja tietenkään koko jutussa ei ollut mitään järkeä. Mutta totta kai, se piti tehdä. Kasvaa aikuiseksi 60-luvulla, merkitsi näet sitä. Että tulee tutuksi oman tuntonsa kanssa. Oppii, mitä on sisaruus, solidaarisuus, sitoutuminen. Meitä ei lannisteta, me emme vanhene. We shall overcome. Me emme antaudu. Kotonaan hiljaista. Odotan oven käyvän. Olen kymmenvuotias ja vapisen pelosta. Katseeni on kiinnittynyt oven karmissa olevaan vitsaan. Kun äiti tulee kotiin, saan taas piiskaa. Ei se ollut minun vikani, mutta minä olen esikoinen. Minun olisi pitänyt olla se järkevämpi. Anteeksi, anteeksi. Eikä se lopu koskaan. Kurittaminen, käskeminen, kontrolli. Kaikkein pahinta on olla tottelematon. Kokonainen sukupolvi on kasvanut kuulemaan. Sinun tahtosi on äidin taskussa. Kasvan siihen naisjoukkoon, jonka koko aikuinen elämä kuluu kilteydestä pois rimpuilemiseen. Me, sodan jälkeiset naiset, raatajat ja suorittajat. Vastuussa toisista, mutta vailla valtaa itsensä suhteen. Pinnalta menestyviä, mutta sisältä epävarmoja. Kelpaan. Joskus elämän puolivälissä sitten havahdumme. Miten monta vuotta olen elänyt jonkun muun elämää? Nyt olen lastenlasten lasten ja omien vanhempieni hoivaamisen välisessä loukussa, mutta koska on minun elämäni vuoro? Koska on minun vuoroni olla minä? Mitkä ovat minun rajani, joita kukaan ei saa koskaan enää ylittää ilman lupaa? Missä taas ovat ne ennakkolulojen luomat rajat? jotka on ihmisyyden nimissä revittävä alas. Aina kun omat voimani ovat vähissä, siis aika usein, hyräilen sateenkaariväen omaa, Jaakko Löytyn tekemää laulua sateenkaariunet. Onhan meidän ainut tehtävämme jatkaa työtä, nähdä näkyjä. Panna likoon koko elämämme, jotta valon näkis eksyvä. Satun työn puolesta pappina, osallistumaan homojen ja lespojen kesäleirille. He kertovat kokemuksistaan, joilla ei vielä silloin ollut nykyisiä nimiä, syrjintä, vainoaminen, vihapuhe. Kertomukset ovat kammottavia, mutta niiden sisältö ei ole mitään verrattuna siihen rauhallisuuteen, jolla he niistä raportoivat. Heidän todellisuutensa on sama kuin sen mustan lääkärin kauan sitten. He kivittävät minua, koska olen erilainen. Sen kanssa heidän on vain pakko elää. Paitsi, että ei saa olla pakko, jos sinä olet luhistunut vihan ja pilkan kuorman alle, katso tänne, tässä olemme me. Et sinä ole yksin. Nuoruuden uskalijat unelmat tasa-arvosta, ihmisyydestä ja inhimillisyydestä eivät sittenkään ole kuolleet. Elämän suuretkin ratkaisut erottaa usein vasta jälkikäteen, kun katsoo taakseen ja näkee kulkemansa polun elämänsä päätösvaiheen ylätasangolta käsin. Tästä leirikohtaamisesta lähtien olen yhä tietoisemmin ja tietoisemmin käyttänyt vaikutusvaltaani kirjoittajana ja kolumnistina, antaakseni äänen niille, joita kukaan ei edelleenkään suostu kuuntelemaan. Elämän ennakoimattomuuden hyväksymistä olen jatkanut myöhemmin, ja oman ikääntymisen myötä se on taas uudella tavalla ajankohtaista. Suostuminen elämään sellaisena kuin se on, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luopuisi taistelusta hyvän puolesta. Ja tässä nyt seison, kun en muuta voi. Lonkkani on vastikään leikattu. Tänäänkin olen naputellut tulevia tekstejäni sormin, jotka kohta eivät enää tottele. Tuijottaen ruutua silmin, jotka eivät kohta ehkä enää näe. Vielä olen itse terveydenhoidon kummajainen. Terveydenhoitajat kysyvät usein selkokielellä ja kovalla äänellä, mitäs lääkkeitä vanha rouva käyttää. Silloin vastata täräytän, en mitään. Olen siis outo ja onnekas seitsemäkymppinen. Moni ikätovereistani on kuollut. Moni toivoisi sitä olevansa. Toisaalta tiedän oikein hyvin, että oma terveyteni johtuu todennäköisesti siitä, ettei minua ole tutkittu tarpeeksi tarkkaan. Kun tapaamme ystävättärien kesken, pidämme ensin vaivavartin. Kukin saa kertoa kremppansa, sitten avataan skumppa ja päästään asiaan. Huumori on maailman sivu ollut paras ja lähes ainoa keino käydä häpeän kimppuun. Ja olla vanha, olletikin vanhan ainen, on vähintäänkin noloa. Varmin tapa saada itselleen yksinäinen vanhuus on tulla katkeraksi. Se on kuin itse ottaisi myrkkyä ja toivoisi toisen kuulevan. Siis turhaa ja tyhmää. Silti se on ymmärrettävää. On vaikea todistaa itse, sisältä käsin, miten vanhetessaan lakkaa olemasta ihminen. Miksi minut on alettu päivällispöydässä keskeyttää, vaikka itse tiedän puhuvani napakammin ja viisaammin kuin koskaan ennen. Miksi minut ohjataan kaupassa vaatetangolle, jossa on pelkästään ankeita vaatteita? Miksi anopeista, eläkeläisistä vaipoista ja alzheimerista saa vapaasti laskea leikkiä? Minun isovanhempani eivät pelänneet vanhenemista. He pelkäsivät korkeintaan kunnan syöttiläksi joutumisen häpeää. Miksi me nyt sitten pelkäämme vanhenemista? Sen perusteellako, mitä paraikaa näemme. Sen takiako, mitä trimmatussakin kehossamme olemme alkaneet tuntea. Kuoleman jälkeistä kohtaloaan ei moni enää pelkää. Kolmanne suomalaisista arvelee astuvansa vain suureen tyhjyyteen. Taivas ja helvetti on koettu jo tässä elämässä. Niillä ei ole tuon puoleista merkitystä. Itse en pelkää kuolemaa sinänsä, mutta kuolemista kyllä. Pelkään ihmisarvoni, integriteettini, itsemääräämisoikeuteni menettämistä. En tiedä, miten kestän kivut, kovat otteet, sen, että minusta puhutaan ja päätetään, selkäni takana ja pääni yli. Minulla on oma kuolinapteekki sietämättömien tuskien varalta. Ja niin on monella muullakin, tuntemallani vanhuksella. Olen Radio Suomen kutsuvieras Hilkka Olkinuora, ja olen tässä kanssanne ottanut vapauden käydä läpi omaa merkillistä elämääni ja sen merkitystä itselleni ja muille. Olen kertonut, kuinka viisivuotiaana katselin turvallista maailmaani ja kuinka kahdeksanvuotiaana isäni kuoleman jälkeen kaikki muuttui. Minun piti tuolloin hyväksyä elämän arvaamattomuus ja epäoikeudenmukaisuus kaikessa karuudessaan. Ikääntyessään tulee tuskallisen tietoiseksi siitä, että elämä kestää vain niin kauan kuin tämä ruumis jaksaa ja että se näyttää vähitellen väsyvän. Monessa kohdin huomaa manailevansa kaikkia sitä, minkä on jättänyt oman terveytensä hyväksi tekemättä. Meillä naisilla se tarkoittaa useimmiten omasta ajasta, lenkistä tai vesijumpasta tinkimistä muiden perheenjäsenten menojen vuoksi. Omaan kehoon kehittyy merkillinen, haikean hyväksyvä rakkaussuhde. Olemme yhdessä viimeisellä matkallamme. Eikä kaikki ole kadonnut. Kosketus esimerkiksi. Hyväily. Rakkaus, intohimo, poskia yhäpunehduttavat muistot. He kaikki, ja sinä kaikista erityisin. Ensimmäinen, viimeinen. Miksi muuten avioliiton pitäisi muuttua ajan mittaan ystävyydeksi? Kuka haluaa ystäväänsä niin kuin rakastettua halutaan? Niin kuin laulussa rakastetaan? On aamu, ikkunasta avautuu uusi päivä. Tiedämme kumpikin, että tämä on meidän viimeinen yhteinen päivämme. Seison selin sinuun, katson yhteistä maisemaamme. Olen yhtä turvassa kuin lapsena koivun lehtien suojassa. Yhtä rauhallinen, yhtä luottavainen. Niin olet sinäkin. Elämä ja kuolema eivät ole vastakohdat. Syntymä ja kuolema ovat. Ne ovat alku ja loppu sille elämälle, joka meille on annettu yhdessä, tässä todellisuudessa, tässä maailmassa. Mutta jostain me tulimme tänne ja jonnekin jatkamme matkaa. Sinä olet nyt lähdössä edeltä. Sanot, että lupaat odottaa perillä. Lupaat myös seurata ja varjella. Vasta syntymistään odottavien lastenlasten lasten elämää. Rakkaus ei ole, että kunnes kuolema meidät erottaa, koska ei se meitä erota. Ei tällä puolen, ei tuolla puolen. Olemme kuusikymppisiä. Se on hyvä ikä leskeksi. Olen niin nuori vielä, että pärjään. Ja jo niin vanha, etten tarvitse enää uutta miestä. Kuolemiseen se ei kyllä ole kovin hyvä ikä. Olemme kaikki sitä mieltä, että se on liian aikaisin. Silti olemme rauhallisia. Kun yhteinen vauvamme kuoli 63 päivän ikäisinä, seisoimme samalla tienhaaralla kuin minä isäni kuoleman jälkeen. Onko tässä mieltä? Ja jos, niin mikä? Ja samalla tavalla pääsimme, milloin ryömien, milloin raivoten, Samalle vuoren harjanteelle, missä ymmärsimme. Elämän merkitys ei ole sen pituudessa, vaan sen syvyydessä. Elämän merkitys on siinä, mitä hyvää olemme saaneet aikaan toinen toistemme elämässä. Pienikin liekki riittää karkoittamaan suurenkin pimeyden. Onni on sitä, että... On saanut olla se valo. 63 päivää. 63 vuotta. Kokoonnumme yhteen kuulemaan, että aika on jäljellä enää vähän. Yksi pojista sanoo. Leffoissa ja romaaneissa tässä vaiheessa kuuluu alkaa sanoa kaikki, mitä ei ole sanottu. Mutta kun kaikki on... Me huomaamme, että olemme huomaamattamme eläneet hyvin. Ja nyt kuolemme hyvin. Lupaan sinulle, että taistelen kaikkia sitä tahallista ja tahatonta sairaanhoidon julmuutta ja osaamattomuutta vastaan, mikä uhkasi tehdä viimeisestä kesästäsi helvetin. Ettei kenenkään koskaan tarvitse kohdata samaa. Että kaikki päin vastoin saisivat kokea sen hyvän, minkä mekin. Sattumalta ja sallimuksesta. Oikeassa, hyvässä saattohoidossa myös lähtiä saattaa jälkeen jääviä. Sinulla oli rakkautta, voimaa ja mahdollisuus saattaa meidät elämään ilman sinua. Ihmiskunta olisi kuollut sukupuuttoon, jos vanhemmat tietäisivät, Miten pelottavan haavoittuvaksi ihminen tulee, kun hän tulee isäksi tai äidiksi. Toisaalta ei ole vahvempaa kuin lastaan suojaava emo. Rakkaus lapseen on hurjaa ja pitelemätöntä. Sitä rakastaa lastaan niin paljon, että voisi kuolla hänen puolestaan. Ja toisaalta tietää, että ei voi elää hänen puolestaan. Rakkauden nimissä on tehty paljon myös pahaa. Rakkaudesta meidän vanhempammekin uskoivat meitä kurittavansa. Meidän parastammehan he ajattelivat. Lapsista piti tulla säätynsä sopivia, kilttejä ja käyttäytyviä kunnon ihmisiä. Sellaisen väärin ymmärretyn ja väärin ilmaistun rakkauden takia meillä on nyt sitten ahtaat huoneet täynnä yksinäisiä vanhuksia. Kaikki aikuiset lapset. Eivät tahdo kohdata katsetta, joka aina tuomitsi. Eivätkä pysty koskettamaan kättä, joka aina löi. Kiiruhtaminen kuolinvuoteelle täydelliseen taanehtivaan anteeksi on myytti. Kaikki kuolevat eivät tahdo, osaa tai jaksa tehdä tiliä elämänsä kanssa. Eivätkä aina heidän läheisensäkään. Kun nyt saisi tämän kuolemisen valmiiksi. Olen suostunut haurastumiseeni ja tämän elämän loppumiseen. Olen suostunut siihen, että minua muistetaan myös pahalla, ennen kuin olen kokonaan unohtunut. Mutta yhtä toivon, ja se kiteytyy Björn Aftseliuksen ja Mikael viien laulussa jusset valo. Kun on nuori, sitä vaeltaa kohti horisonttia. Joka määritelmän nojalla kulkee loppumattomasti edellä. Aika on yhtä aikaa loppumattomasti ja on kiire. Ja sitten koittaa päivä, jolloin satut puuhissasi vilkaisemaan horisonttia, hieraiset silmiäsi ja havaitset. Se on pysähtynyt. Se on siinä. Se on kääntynyt sinuun päin. Se odottaa. Silloin on usein elämän keskivaihe. Tai siis se, minkä arvelet olevan keskivaihe. Se, jolloin alat etsiä uutta työpaikkaa, sellaista, jolla olisi jokin merkitys. Se, kun koti on vihdoinkin lapsista tyhjä ja täynnä odotuksia elämästä, jota ei ehkä koskaan ollutkaan. Se, jolloin tekosyiden aika on ohi. Ja tuskin olet sopeutunut ajatukseen siitä, että vielä ehdit, vielä, vaikka mitä. Näet horisontin lähteneen tulemaan sinua vastaan. Olen 70 ja seison usein merenrannalla puhuttelemassa horisonttiani. Meistä ehtii varmasti tulla ystävät ennen kuin on aika. Elämän merkitys on jo tässä. Enää ei ole suuria tehtävissä. Silti olen utelias jokaisen päivän suhteen, jokaisen kohtaamisen. Jokaisen hetken. Kirjoistani eniten luettu on nimeltään Elä ihmeessä. Ja siitä on kyse. Että elän enkä epäröi. Ja että tiedän jokaisen hetken olevan ihme. Tietenkin olen vähän hämmästynyt. Tämän elämän polunhan piti olla loputon. Ja nyt se kohta päättyy. Ei se ole reilua. Mutta mikä olisi? Miksi minä olisi jotenkin etuoikeutettu? Mutta ehkä olen saanut olla yksi niistä soihduista, jotka viitoittavat tietä jäljessä tulijoille. Ehkä he aikanaan oivaltavat, että elämän kertakaikkisen ja musertavan epäoikeudenmukaisuudenkin edessä on taisteltava oikeudenmukaisuuden puolesta. Jokaisen ihmisen ja koko luomakunnan arvon edestä. Että lapset tietävät, vaikka muut eivät tietäisikään, mitä hyvää olen ollut mukana saamassa aikaan, ja voivat olla edes vähän ylpeitä äidistä. Katson edelleen horisonttiani. On jo hämärää, mutta ei kokonaan pimeää. Taivaan rannalla syttyy koko ajan uusia tähtiä. Toivo on kuolemaakin väkevä. Käännyn selin mereen, otan koiran kainaloon ja lähden mäkeä ylös kohti kotia. Kesä on pakahduttavan vihreä, nurmikko on aina vain leikkaamatta. Koivu hipaisee oksallaan poskea, Enää en näen kiipeä siihen. Puhun hiljaa itselleni. Sisälläni pieni toivo elää. Kyllä tästä vielä selvitään. Olen Hilkka Alkinuora ja olen tänään ollut Radio Suomen kutsuvieraana. Lähetän runsaasti toivoa kesääsi. Kyllä tästä vielä selvitään.